Ja, så kan jag egentligen orsaka till universets alltså universet naturen då. Naturen av universet. Eh, alltså orsaken är både intelligent, alltså bevisst och materiell. Eh, så det är en enhet på något, därför det kallas för enhetsvision. Eh, att allt är sammankopplat här då. Själv med kisserna med blått öga så är det allt eh, så som innanför stött ser det. For att förstå naturen av universets orsak så baserar vi på vår erfaring på något så intelligent satt sammen och två orsaker. En skapar med kunskapen och färdigheter som krävs för att göra ting. Alltså den intelligenta orsaken och en materiell orsak för vår objekt är lagar då. Så för exempel om vi tänker på potten så är pottemakaren intelligent orsaken och lejren är den materiella orsaken. På samma sätt kan man se att all kunskap och kraft är den intelligenta orsaken i universet. Men där dyker frågan, alltså vad är den materiella orsaken bak universets tillblivelse? Man drar kofant den intelligenta orsaken allt materialet då, som krävs för att skapa universet med alla nödvändiga färdigheter och kraft. Så vi kan inte se att han och hon fant det materiella, alltså materialet avstedda. För allt är ännu inte lagat då. Så visst man säger att materiella, alltså material aldrig existerar, skapas är det allerede. Och någon andra skapat material som man har vem skapade materialet? Så där måste det egentligen vara en gud som skapade materialet för gud kunde bruka. Så den ena logiska förklaringen är att den materiella orsaken inte är forskjellig från intelligenta orsaken. Alltså bägge orsaken är ett, alltså en enhet som sagt. Så den intelligenta orsaken är universa flera namn ifølge Gita och Panishadene. Och det är inkluderat i Shvara, alltså det totala sinnet eller gud eller ja, som kan kalla det för eller intelligent ordner kan man kalla det for. Det totale sinnet både den universelle intelligensen og materielle årsaken i universet. Så dette er veldig vesentlig sinnet av viktige implikasjoner. Da. Så hvis det totale sinnet både skaperen og materialet, så hvor er det totale sinnet? Da? Så pottemakeren kan ikke være borte fra potten, men kan pottematerialet noen gang være borte fra potten? Så hvis potten lager leire, så kan jeg ta ut leiermaterialet og fortsatt ha en potte. Og hvis det totale sinnet er den materielle årsaken er skapet, så kan, kan vi ha skapelse uten at det totale sinnet er til stedeværende. Så hvor er totale sinnet da? Og svaret er overalt. Så alt gjennomtrengt av denne årsaken, alt som er her, er totale sinnet. Eller Gud, eller universet, intelligent orden, hva man kaller det for. Så universets årsak gjennomtrenger hele skapelsen. Slik som at leieren pottens materielle årsak gjennomtrenger hele potten. Så hvis det totale sinnet altså gjennomtrenger alt, så burde jeg være i stand til å se totale sinnet. Slik som jeg er i stand til å se leieren når det er pottefarvel. Men jeg ser ikke noe totale sinnet her. Jeg ser bare fjell, elver, trær og levende vesener. Så for å kunne svare på dette spørsmålet, så trenger jeg med å forstå mer om verdens natur. Da. Så det som ser så håndgripelig ut, for eksempel fjell, er ikke så virkelig når vi er ganske rette. Da. Så det, altså, det er bare navn på en nytt form, så altså fjellet er ikke noe annet enn stein og jord og trær. Så satt sammen til formen av fjellet, altså ord og fjell er ikke noe annet enn ord, pluss mange ord, altså stein, jord og trær, og så hver av de har sin egen betydning, altså alle deler av fjellet er ikke noe annet enn mineraler som igjen viser seg å være atomer og partikler. Da. Så partikler kan bli funnet når man reduserer dette til kvarker, da. Det er helt til vi ikke finner noen fysiske substanser som en stein er laget av, så der det er fjell er det i virkeligheten ingen substans, det er bare navn inni navn inni navn, det former inni former inni former. 
Så hvert objekt har ikke synet at det er virkelig til å finne ut at det ikke er noe annet enn navn og former. Inn i andre navn og former. Så menneskeroppen er ikke unntak fra den loven. Det er en flersel av organismer som har en hjerne og rettesinder som er stand til å oppfatte ting. Memorere, føle og så har han opplevd seg jeg. Og den har også bare en tilsynlatende virkelighet. Altså alle de forskjellige delene av kroppen, altså bein, muskler, blod, nerver, ikke noe annet enn celler, og celler ikke noe annet enn molekyler, som igjen ikke er noe annet enn atomer, partikler og kvarker. Til slutt kan vi ikke finne noe håndgripelig eller solid grunnleggende substans som vi kategorisk kan hevde en materiens byggestein, for i virkeligheten er navn og former det eneste vi har. Spørsmål som dukker opp om hva som gjør disse subatomære partiklene i stand til å vise seg og komme sammen i en spesifikk konfigurasjon slik at det håndgripelige objektet oppstår. Det gikk åpenbart er at den endelige substansen ikke er et objekt med intelligens. Denne intelligensen gjennomtrenger hele universet, og ikke bare som årsaken av subatomære partikler, men også er årsaken av partikkelsamlingen, altså atomer, molekyler og større bestanddeler som skaper håndgripelige objekter som fjeller menneskekroppen, blant annet. Så det betyr ikke bare med kropp, men alle kropper, planeter, dyr, stjerner, altså planter og galakser. Så alt her er ikke noe annet enn intelligens som viser seg som spesifikke karakteristikker og funksjoner. Når vi omtaler dette som all intelligens, snakker vi ikke om menneskehjernes intelligens. Så den peker på en mer grenseløs grunnleggende intelligens som både opprettholder og avgjør menneskets intelligens den unike gaven som hvert menneske besitter. Så det gjelder hele skapelsen, som inkluderer planter og dyrike. Så hvis årsaken er overalt, hvorfor ser ikke den? Hvorfor ser jeg bare fjell, trær og andre objekter, men ikke totale sinne? For ingen kan fornekte persepsjonen av disse objektene, men gjennom gransking i deres virkelighet, med hjelp av Gita, så kan vi samtidig se til stedeværelsen av totale sinne i alt. Altså i daglig talen forestiller oss at et stykke tau er en slange, så kaller vi det for subjektiv persepsjon. Og hvis vi derimot ser tau som er tau, så kaller vi det for objektiv persepsjon. Så vitenskap tar objektivitet til neste nivå da. Den sier ja, et tau er empirisk riktig, men et tau er ikke noe annet enn atom og partikler da. Så vitenskapspersons objektivitet er mer dypgående enn det lekfolk ser som et stykke tau. Så vedkommende går. Altså går et stykke videre ved å si at det er ingen virkelige ting som vi kan få tau da. Så hvis vi forstår og aksepterer Gita's visjon av virkelighetsordene, så vil vår definisjon av objektivitet endre seg betydelig, så vi vil anse noen for å være objektiv når de ikke ser noe annet enn det totale sinnet i og gjennom universet da. Så dette er virkelig objektivitet som Gita og Vedanta prater om. Så dette er virkeligheten, og det er å være synkronisert med denne virkeligheten er essensielt, fordi så lenge vi ser på oss selv som maktesløse og isolerte individer, når vi konfronterer verden i den størrelse, så føler vi oss hjelpesløse, håpløse og grunnleggende utlefretse med oss selv. Så en subjektiv visjon av individet må være liten og høyt begrenset som natur bør bli vittet ut med en visjon, hvor individualitet ikke blir sett på som noe annet enn totale sinnets manifestasjon. Så det er jo tydelig at det objektive synet ifølge Gitas visjon er betydelig annerledes fra hva som vanligvis forstår som et objektivt syn. Så for å være klar over utfordringen med å fatte denne nye visjonen av universet, så gir Upanishadene oss to eksempler fra våre erfaringer, og så illustrerer hvordan 
et enkelt vesen eller en enkel enhet er både det materielle og det intelligente årsaker for å hjelpe oss å forstå det totale sinnet er begge årsakene. Da. Et eksempel er Edda Kopp, som er intelligent arkitekt, hadde en svev, og som også er den materielle årsaken hvor vev er laget, siden materialet kommer fra Edda Koppes kopp, mens en drøm er et annet eksempel. Med drømmerne skaper, siden vi har kraft, intelligensen og projisere, skaper drømmeverden ut av vårt sinn, og så kan materialet som drømmeobjekt med hendelsen og menneskene lager. Da. Så drømmeverden og alle disse objekter som elver fjellet menneskene selv i en drøm, er ikke laget noe annet enn oss selv. Da. Så vi er altså den materielle årsaken i drømmeverden, og som den materielle årsaken til drømmen gjennomtrenger vår kunnskap hele drømmeverden. Så vi er her over drømmeverden, både intelligente og materielle årsaker. Så disse to eksempler er forbløffende kraftfulle til å hjelpe oss andre å kjenne og fordøye det upanishadene og gitt av sier at det totale sinnet, eller Gud om man kaller det for, intelligente orden, både den intelligente og den materielle årsaken til hele universet. Gjester i hvert fall med den mektige